0: Na zegarze godzina 8.31. Słuchają Państwo poranka w net i w poranku w net czas na finał, czyli na taką rozmowę, na którą czekamy. Profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący ekr jest przy telefonie. Dzień dobry panie, Panu. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Zbliża się wielkimi krokami Kongres Polska. Wielki projekt. Czy ten wielki projekt polski jeszcze istnieje?
1: No myślę, że nie tylko istnieje, ale się doskonale rozwija, bo ja przypomnę, że nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, to jest inicjatywa, która ma już 10 lat i zaczęło się to jako właśnie pomysł na intelektualną mobilizację w Polsce na rzecz no właśnie o, o, ozdrowienia wyleczenia Rzeczpospolitej i, i no, ja sądzę, że wiele z tego, co na, na tych kongresach corocznych było mówione, no, weszło już jakoś tam w życie polityczne więc, więc, więc tak, no. To jest idea to tego była taka, żeby Polska zaczęła być krajem nie tylko politycznie, ale właśnie intelektualnie i duchowo samodzielnym, bo łączyło nas przekonanie, że niezbyt wiele w Polsce jest od ducha imitatorstwa, naśladownictwa, że my chcemy płynąć za innymi i upodabniać się do innych. Uznaliśmy, że to niedobrze. No w dzisiejszym świecie jednak trzeba bardzo mocno stawiać na tożsamość. Jak pan wie, to słowo tożsamość jest niesłychanie modne od pewnego czasu. We wszystkich społeczeństwach każdy jakoś chce zamanić swoją odrębność. uznaliśmy, że Polacy też to powinni robić polska tradycja ma co do siebie że z jednej strony z jednej strony my właśnie dążymy do, do niepodległości, suwerenności przelewaliśmy krew za tę suwerenność czasami trochę lekkomyślnie. Nie, a, a z drugiej strony to podkreślali wszyscy nasi wielcy pisarze, że, że Polacy chcą się upodabniać. To jest tak jak ten podczaszyc panu Tadeuszu I Księdze, który e, w, w, w opowieści pod podkomorzego, który się ubierał po francusku i y, zmieniał poglądy i modę w zależności od tego, co było we Francji. Czy to y, no, ancien régime czy rewolucja, czy Napoleon, on się do tego dostosowywał, bo y, Paryż często mody odmianą się lubi, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi. No więc, myśmy nie chcieli, żeby Polska upodobniła się do tego podczaszyca i, i żeby no, rozpoczęła się pewna samodzielna praca intelektualna nad Rzeczpospolitą. No, no i myślę, że to się udało. No, te zmiany, które się dokonują w Polsce przez ostatnie lata, jakoś to, myślę, od, odzwierciedlają.
0: O, to by się udało, ale ta tożsamość trafiła na wielki opór, choćby w Parlamencie Europejskim, w którym Pan Profesor od wielu lat jest, jest posłem. To, co do nas dociera, te wszystkie zdania na temat naszej tożsamości i naszej budowy naszego państwa wewnątrz Unii Europejskiej napotykają na wielki opór i, i, i właściwie protest. Siedzimy na ławie oskarżonych od pięciu lat.
1: No tak, bo to, to jest, no to też to poniekąd to, tożsamością się wiąże, dlatego że Unia Europejska jest rządzona przez no coś, co się nazywa głównym nurtem, ten główny nurt, na który się składają zarówno partie, lewicowe, jak i partie nominalnie centroprawicowe, tak naprawdę te partie się nie różnią od siebie i dlatego tworzą front jednolity. Ideologia, jaka tam panu jest ideologią lewicową, te partie nominalnie prawicowe się temu podporządkowały, jak pan nie spojrzy na to, na jakie poglądy głosi CDU, a nawet CSU w Niemczech, czy partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii, to pan nie dostrzeże jakichś specjalnych różnic między nimi, a tą lewą częścią. Wobec tego w Unii Europejskiej zapanowała ortodoksja i ta ortodoksja jest bardzo mocno narzucana Innych, innym. Unia Europejska bardzo nie lubi, nie lubi dysydentów. Nie lubi, jak ktoś ma inne zdanie. To jest traktowane jako zagrożenie, rzecz niedopuszczalna. To znaczy, że trzeba zrobić wszystko, żeby zmusić kogoś takiego do do posłuszeństwa. No i starają się to rzeczywiście zrobić. Parlament jest taką szczególną izbą, bo to jest, Izba, która charakteryzuje się wysokim stopniem patologii powiedziałbym nawet, bo, bo to jest Izba by to tak delikatnie powiedzieć, no, która ma duże kłopoty z zasadami demokratycznymi, no bo jednak w demokracji jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że posłowie są jakoś rozliczani przez wyborców, prawda? No, z... W każdych wyborach są rozliczani. No i jak się podobają, czy się podobają części, to no to ta sama linia może być podtrzymywana. Jak nie, to jest sygnał, że trzeba zmienić. Otóż parawan europejski składa się z mniej więcej 700 posłów, 50 posłów z Polski, a 650 mniej więcej nie z Polski. I tych 650 posłów, którzy... Nie mają żadnego związku z Polską, z polskimi wyborcami. Nie są przez nich wybierani, nie są odpowiedzialni przed nimi, nie są rozliczani. To Kompletnie, jak tak powiem, bezkarni są, jeśli chodzi o Polskę. Otóż oni mogą zrobić wszystko, powiedzieć wszystko i żadnych konsekwencji dla nich nie ma ze strony polskiego elektoratu. Więc może pan sobie wyobrazić, jak im... Do głowy woda sodowa uderzyła, prawda? Oni się bają za jakiś, nie wiem, apostołów strażników ortodoksji, politycznej słuszności no i hasają, prawda, sobie i tutaj ujeżdżają po tej Polsce, jak mówię, no kompletnie bezkarnie mogą wygadywać jakieś kłamstwa zupełne, no i, no, i co, no i co? Co im to zrobi, prawda? Oni mają większość, jak powiedzą, że w Polsce zakazuje się uczenia teorii Darwina w ogromności no to co, im to zaprzeczymy i mogą to przegłosować i potępią Polskę za te, a inne bardziej wymyślone rzeczy. Więc dlatego mówię, że, że, że jest to, że jest tam ten wysoki poziom patologii, trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: Ale dopóki to się dzieje w tej warstwie werbalnej, to oczywiście nie musimy się tym przejmować, ale w momencie, kiedy Parlament Europejski chce dyktat narzucić Komisji Europejskiej powiedzieć, musimy uzależnić pieniądze i budżet Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności, a potem zdefiniować, że Polska nie jest krajem praworządnym, więc nie może uczestniczyć w podziale tego budżetu, staje się to bardzo niebezpieczne.
1: Staje się to niebezpieczne dla nas, ale staje się to również niebezpieczne, niebezpieczne w ogóle, dlatego że to nie ma najmniejszej podstawy traktatowej. To znaczy nie ma niczego w traktatach, co by pozwalało uzależniać pieniądze od jakiejkolwiek oceny. nawet no, że te pieniądze są wydawane e, niezgodnie z przeznaczeniem, no, ale akurat to nie jest przypadek e, Polski, że pieniądze z, z tych funduszy europejskich są wydawane nieuczciwie. A na nich takich zarzutów nie stara. To na, na razie, w każdym razie no, to, no, oni jakby mogli to, taki zarzut postawili. E, a to, jaka jest e, struktura sądów, jak jest wybrana Krajowa Rada Sądownictwa, co im w ogóle do tego, prawda? E, to jest zresztą ocena całkowicie uznaniowa tej reformy, ani oparta na, żadnej, żadnych, na żadnych rzeczywistych kryteriach oceny. Więc to jest niebezpieczne oczywiście dla nas, ale mówię, to jest niebezpieczne w ogóle, dlatego że, że łamanie traktatów w tej chwili w Unii Europejskiej staje się częścią systemu. I zła rola Parlamentu Europejskiego polega na tym, że oni właśnie to swoją większością to sankcjonują, ale, a, a nawet się domagają te pieniądze w ogóle, to, to są? Nie są pieniądze, to są kredyty, które Komisja Europejska będzie brała. To też jest właściwie nietraktatowe. W Unii Europejskiej, już w tej chwili nie pamiętam tego artykułu, numeru artykułu traktatu, nie wolno korzystać z pieniędzy innych niż własne, czyli te, które pochodzą ze składek. Nie wolno zaciągać kredytów i, i zadłużać się. Więc. To już jest sam, samo w sobie z, 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 złamanie y, y, traktatu, a teraz jeszcze uzależniać to od, od jakichś y, zupełnie wy, wymyślonych kryteriów, to, to znaczy, że nie można y, się bronić y, posługując się y, literą i duchem, prawa, ponieważ nikt tego prawa tam nie y, respektuje. No skoro nie respektuje parlament, bo może zawsze przegłosować, nie reprezentuje komisja, bo komisja y, y, walczy o swoje wpływy polityczne i staje, chce zostać takim super rządem i oceniać inne rządy, ale oczywiście tylko niektóre prawda, te, te słabsze, z mniejszych krajów, no bo to y, tych mocniejszych, tym nie, nie, się nie będzie stawiać. E, także Trybunał Sprawiedliwości łamie prawo, bo też walczy o, e, o to, żeby stać się no, super e, Trybunałem, i, który może narzucać s, swoją wolę, ale też tylko niektórym, prawda? Może narzucać swoją, będzie się starał narzucać swoją rolę e, polskiemu państwu, ale już kiedy Trybunał Niemiecki w Karlsruhe się zbuntował, prawda, i powiedział, że że, że orzeczenie Trybunału Europejskiego nie nie stosuje się i nie ma prawa wprowadzać takich jakiś tam, nieważne jakiej w tej chwili regulacji, no to Trybunał Europejski wydał parę pomruków niezadowolenia i, yy, I już przestał w tej sprawie się wypowiadać, no bo nie będzie toczył wojny z, z Trybunałem Niemieckim, bo wie, że tej wojny nie wygra. Ale za z yy, pol, polskimi yy, sądami z Polski w miarę sprawiedliwości, owszem, bardzo chętnie. Więc, więc to łamanie tych traktatów stało się jakby to powiedzieć dru, drugą element, trwałym elementem funkcjonowania Unii i ostatni, żeby dać przykład, to już nawet to już nawet nie, nie, nie tyle traktat, ale umowy. No Widać jakie są zabiegi czynione wokół tego, żeby unie, unieważnić ten zapis z jednej z ostatnich lat. Europejskich, które, gdzie zostało uzgodnione, że ten, ta, tak, tak ta, zwane uwarunkowanie, czy ta procedura praworządności, ten mechanizm sprawdzania praworządności musi wrócić na Radę Europejską, a tam może być przyjęty wyłącznie poprzez konsensus, czyli wszyscy się muszą zgodzić na no to. Widać już, jakie zabiegi są czynione, żeby to ominąć i będą czynione, na żeby to ominąć, żeby to na przykład przedstawić Radzie Unii Europejskiej, czyli jeden szczebel niżej, gdzie już nie obowiązuje konsensus, tylko większością, można to przeforsować. Więc tam cały czas toczy się gra, która, która, która jest pełna fauli, no, po prostu. To jest to jest, to, są nie, to jest nieustanne faulowanie. No i Polska oczywiście pada tego ofiarą, ale no to ma też tę, tę dobrą stronę, że to coraz bardziej ten, ten prawdziwy obraz Unii dociera do świadomości wielu y, Europejczyków. To już się skończyły te czasy, kiedy wszyscy sobie wyobrażali, że to jest jakiś klub dżentelmenów, tam siedzą, y, prawda, dżentelmeni, siedzą dane, y, rozmawiają o tym, jak tu sprawić, żeby cywilizacja europejska się rozwijała i żebyśmy żyli we współpracy i, i przyjaźni. To już, y, to już taki obraz y, 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 jest tylko w umysłach y, jakichś fan- fanatyków ale a ten obraz prawdziwi coraz bardziej dociera. No my musimy sobie wypalczyć propozycję w Unii. To jest trudne, bo startujemy z, z niskiego poziomu, bo jesteśmy krajem słabszym, startowaliśmy jako kraj słabszy gospodarczo, kraj ze, z wschodniej Europy i kraj, no, który ma taką pozycję geopolityczną niełatwą nie i mocniejsi się chcą nami opiekować i być naszymi protektorami. Więc, więc to była pozycja wyjściowa trudna, no ale no innej drogi nie ma. Musimy sobie to, to wywalczyć, no bo inaczej będziemy przedmiotem działania Zewnętrznych podmiotów. To zresztą są tacy Polacy i całkiem liczna grupa, którzy uważają, że, że tak powinno być, nami powinna rządzić Komisja Europejska, że nasze, nasze prawo powinno być całkowicie podporządkowane prawu e, e, europejskiemu, e, że, że parlament e, ten prawdziwy, to nie jest ten bo to jest ten, w, w, w Brukseli, pamiętam grupa sędziów takich walczących z rządem przyjechała do Parlamentu Europejskiego i jedna z pań sędzi zwraca się właśnie do tych członków i wy jesteście moim parlamentem, ja tu przyjechałem bo to wy jesteście moim parlamentem no jako osoba, wiesz, to są takie głupstwa, może powiedzieć nie wybierała yy, tych ludzi, ani ona ani nich z Polaków ale to jest ich wrażenie, że, że właśnie tak powinno być. Jak zaczęliśmy rozmowę od tego imitowania, uzależnienia. Jest w Polsce całkiem grup, spora grupa ludzi od duszach niewolników, którzy uważają, że właśnie ci, ci inni Powinni nami rządzić, no bo my sami nie, nie damy rady i powiedzmy raczej słuchać i... I, 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 i wykonywać to, co się nam mówi, ja już broń Boże jakoś się postawić, bo to, jak ja to jakie to, to nieeleganckie.
0: Ponieważ padło słowo e, niewolnik, przypominam Państwu, słuchają Państwo poranka w net, a gościem poranka w net jest profesor Ryszard Legutko, po, powiedział pan profesor niewolnik, czyli e, dialog między panem a niewolnikiem, to jest Hegel, przenosimy się do Akademii, e, bo w czasie Kongresu Polska Wielki Projekt, e, pan e, Profesor. Profesor będzie uczestniczył i prowadził panel Współczesny Uniwersytet. Stan Wolności Akademickiej. A to właśnie w akademii się zaczyna. To akademie kształcą elity, które potem w ten sposób, w w, w tym kierunku prowadzą świat, w jakim w tej chwili prowadzą. Jaki jest ten stan wolności na akademiach?
1: No, nie jest dobry, to znaczy wyraźnie jest ta zmiana na na gorsze. Jak porównamy to, co dzieje się na uniwersytetach, i mówię tu uniwersytetów ogólnie, nie tylko polskich, ale europejskich, a także amerykańskich, porównamy stan sprzed 30 lat, a, a tym, obecnie, to jest dramatyczna zmiana na, na gorsze, można powiedzieć, coraz mniej i jest coraz, coraz większa presja jest coraz mniej bezpieczniej. To zaczyna docierać to do, również na, na polskie uniwersytety, były, prawda, rozmaite przypadki znamy takiej retorsji wobec naukowców, którzy wypowiadali o, 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 o opinie uznane za politycznie niepoprawne. Pan profesor Nalaskowski, pani pan profesor Budzińska i dobrze pamiętam Z Katowic, która ma nieprzyjemności z tego powodu, że go powiedziała tak że to związek kobiety i mężczyzny, e, no więc to już, no niestety, ten podczaszyc z pana Tadeusza e, przebrał się w gronostaje i, e, i, i zaczyna e, powoli nas za, za gardło tutaj chwytać i, i utrudniać nam życie. Na Uniwersytetach Amerykańskich jest bardzo, e, E, opresywnie powiedział, no ja sam padłem ofiarą, e, kiedy nie, nie dopuszczono mnie do, 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 do wygłoszenia wykładu na jednym z, z amerykańskich uniwersytetów i, i studenci zaszykowali się do jakichś e, gwałtownych e, pr, pr, protestów, e, chociaż jako żywo e, miałem mówić o rzeczach, które z aktualną polityką nie mają wiele e, wspólnego. No, dobra strona była taka, że w końcu ten, ten wykład wy, wygłosiłem tajnie, co mi przypomniało miłe czasy młodości i e, z, komuny, kiedy się też tajne odbywały e, wyk, wykłady. E, no i no, no miałem darmową reklamę, w związku z tym sprzedaż mojej amerykańskiej książki wyraźnie wzrosła. Bo jak mówili o tym i w CNN i, 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 i prawda, w, w nie, Wall Street Journal, i gdzieś tam jeszcze pisali, no to, no to jest to reklama, ale jednak no no to, to, jest, to, jest, to jest straszne, po prostu. A to jest straszne. Nie wiem, co, co akademicy mają w sobie takiego, że oni się jako pierwsi lubią stawiać w takiej pozycji regulatorów. Może to jest ten konformizm akademicki, może to jest tchórzostwo, które też jest rozpowszechnione. Pani rektor, która odwołała ten mój wykład w Stanach Zjednoczonych, napisała list do tam do wszystkich. Na studentów i, 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 i pracowników. Tak obrzydliwy, no, że to był, to był taki list lisusowski wobec tych, którzy prawda, grozili e, zerwanie wykładu, obelgami e, wobec wykładowcy. A ten, 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 ten list był absolutnie w, w liniarski wobec nich ani słowem się nie zająknęła, że no uniwersytet to jest miejsce, gdzie jest wymiara poglądów, no, gdzie ktoś, to ma tę pozycję naukową, a akademicką, prawda, wygłasza wykład, który może się podobać, nie, może być słuszny, mądry, głupi, taki, no, ale to jest uniwersytet, a nie, to, a nie jest to miejsce, na robienie hepeników, grożenie wykładowcom, którzy mają poglądy, jakie się nie, nie podobają tej radykalnej grupie. No i, 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 I zaczyna być to, zaczyna to dochodzić do, 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 do Polski i te wszystkie ideologie, które, które są one bardzo mocno wchodzą w środowisko akademickie i te ideologie, które się jakoś nakładają na siebie, to jest feminizm, gender, to to jest ta ideologia homoseksualna, to wszystko jakoś się nakłada na na siebie i to jest jest tego typu ideologia, która Wchodzi praktycznie w całą humanistykę. To znaczy, nie można po prostu uprawiać socjologii albo po prostu filozofii. Znaczy oczywiście można, tylko że to jest znacznie trudniej, bo tam już są te bariery. Ale a czy tam uwzględniłeś gender, a czy tam, prawda, odpowiednie dałeś a co tam z tym feministycznym punktem widzenia. jest jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, co jest z tej ideologii niezwykle niebezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, jaką ogromną ilość wrogów ta ideologia wykreowała. Wrogów, których należy tropić, szukać, tępić i zwalczać. Za komuny też oczywiście byli wrogowie, byli rewizjoniści, trzeba było protestować, krytykować rewizjonistów, idealistów, ale ta ilość tych y, y, myśl o zbrodni, czy zbrodniomyśli, myśli, jak mówił y, Orwell, wzrasta, prawda, mamy, nie wiem, y, 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 prawda, mizoginnie, mamy seksizm, mamy... E, homofobię, mamy binaryzm, mamy falocentryzm. Ja, ja kiedyś sobie zadałem trudny, i spisałem tę e, listę ta, tych zbrodni intelektualnych, które współczesny człowiek może popełnić. Zawsze trzeba wstawić w sytuację takiego akademika czy, czy, czy pisarza, który chce coś napisać z dziedziny humanistyki, on no wkracza na pole minowe. Znaczy czujność re- rewolucyjna, jeżeli jest wystarczająca, wystarczająco silna, to sprawia, że on musi uważać, no bo każde omsknięcie się, prawda, nieostrożne słowo natychmiast wywoła falę protestów, oburzenia Prawda, krytyki, bojkotu, będzie, się, będzie musiał przepraszać, więc najlepiej nic, nie, najlepiej, nic nie, najlepiej się nie, nie wychylać, prawda? i najlepiej się podporządkować tej fali, żeby mieć święty spokój, zapewniony awans akademicki. I, no i to jest oczywiście tchórzostwo, ale jak powiedziałem, no, odwaga intelektualna jest jednak cechą Mniejszości akademickiej zawsze zresztą było. Pamiętamy, jak to było za, za komuny, oni też byli bardzo potulni, wtedy też się nie, nie, nie wychylali, tylko nieliczni, Panie. E, którzy mieli tę odwagę i się wychylali, a reszta szła jednak za.
0: Panie profesorze, mamy nadzieję, że podczas Kongresu Polska Wielki Projekt poznamy odpowiedź na pytanie, czy jest na to szczepionka, czy jest na to jakiekolwiek lekarstwo, czy musimy patrzeć na ten uniwersytet, który idzie w tym kierunku, w którym nie ma wolności dyskutowania, wymieniania poglądów, w którym pogląd filozoficzny musi być zgodny z obowiązującą doktryną.
1: To jest to, co zawsze, znaczy zachowanie, utrzymanie wolności zawsze to jest to, co zależy od od działań mniejszości. Im im ta większość jest bardziej zdecydowana i się opiera, tym, tym większe są szanse. No ale też myślę, że Państwo nie może tutaj być całkiem wierne w tym. Potrzebne są, myślę, jakieś zmiany e, prawne. Nie wiem w tej chwili do, dokładnie, e, jakie to trzeba by się nad tym e, zastanowić, no, które by jednak u, 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 uniemożliwiały tego typu e, zachowania właśnie, jak z, zrywanie e, wy, wy, wykładów tych nie, 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 niepokornych, prawda, czy, czy, czy prześladowanie za, e, za wygłoszone poglądy no, Panie... skoro, skoro sami akademicy nie potrafią zadbać o to, no to być może jakieś regulacje prawne są potrzebne.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również panu, dziękuję państwu.
0: Profesor Bryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, był gościem poranka wnet na zegarze, godzina dziewiąta w studio, już jest Jaśmina Nowak, Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia i przypominam, jesteśmy w nowym studiu radiowym, nowym studiu radia wnet przy ulicy Krakowskie, Przedmieście 79, stu jest okrągły, Jaśmina Nowak jest uśmiechnięta, uśmiechnięty też jest Dariusz Konkol, który zrealizował dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Państwu życzę.